0: Hola, hola. Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Espero que estén muy bien. En el episodio del día de hoy vamos a estar hablando sobre salud mental y universidad. Sabemos que la universidad es una etapa llena de cambios, de nuevas experiencias, de aprendizajes... Y hoy les quiero contar todo lo que deben de saber antes de iniciar la universidad, porque nos hablan que la universidad es un proceso, un lugar en el que vamos a aprender, en el que nos vamos a formar como profesionales, pero nadie nos habla sobre otros aspectos que vamos a vivir a lo largo de esa experiencia universitaria. Así que hoy les hablaré sobre eso, vamos a reflexionar sobre aspectos que están ahí, pero que normalmente no les vemos el trasfondo, y hoy les vamos a dar ese trasfondo, les voy a dar consejos, les voy a dar tips para la universidad independiente, si van a iniciar apenas o si ya llevan varios semestres. Así que vamos a devolvernos al inicio de toda nuestra vida académica con una pequeña pregunta. ¿Cuál fue su primer recuerdo de toda su vida académica? ¿Cuál fue ese primer recuerdo que ustedes tienen de la escuela que recuerdan sus papás llevándolo a la escuela o ustedes llorando o felices haciendo amigos o no teniendo ningún amigo, disfrutando haciendo las tareas o no lo disfrutaban tanto, veían hacer tareas como un castigo, cómo era su uniforme, cómo era la actitud que ustedes tenían, eran momentos felices, eran momentos tristes, quizá de angustia, quizá de, de mucha prosperidad, Cómo era ese momento y cuál es el primer recuerdo que ustedes tienen, independientemente de, de ver clases o de sus profesores, cuál es ese recuerdo o ese primer acercamiento que ustedes tienen de la vida académica en la escuela, que eran buenos estudiantes, no eran buenos estudiantes, tenían algún problema en la familia o su familia tenía un problema, porque igual me imagino, estaban muy chiquitos como para ustedes ya tener problemas con su familia, pero quedémonos con ese primer recuerdo, ¿cómo, cómo es ese recuerdo que tenemos de nuestro primer acercamiento con la escuela? ¿Cómo fue? Y luego vamos a pasar entonces al colegio. ¿Cómo fue el colegio? ¿Les tocó pasarse del colegio varias veces? ¿Perdieron algún año? ¿Cómo fue esa transición de la pubertad a la adolescencia? ¿Cómo se sentían? ¿Se sentían bien o ¿No se sentían tan bien? ¿Tenían amigos? ¿No tenían tantos amigos? ¿Tenían hábitos de estudio? ¿No tenían tantos hábitos de estudio? ¿Se llevaban bien con los profesores? ¿Quizá no tan bien? ¿Peleaban o no peleaban con nadie? ¿Cuáles son esos recuerdos más relevantes que ustedes tienen del colegio? ¿Cuáles son? Quédense allí con esos recuerdos y luego vamos a pasar a la universidad. Salimos del colegio, terminamos todo ese proceso y pasamos a la universidad. Aunque quiero mencionar que sé que hay algunas personas que no entraron directamente a la universidad, sino que también puede que terminaron, hicieron algún curso, algún técnico, un tecnólogo, hicieron otro tipo de estudios antes de entrar a la universidad y, y si lo hicieron, pues también que se queden con ese recuerdo, cómo fue, cómo fue la experiencia, cómo la pasaron, fue difícil, fue sencillo, cómo se sentían en ese momento. Pero vamos a llegar al momento en donde decidieron que iban a entrar a la universidad. Y vamos a plantearnos esta otra pregunta. ¿Por qué elegí esta carrera? ¿Por qué elegí esta carrera? Yo sé que esa es una pregunta que en, en los primeros semestres, o si ustedes van a entrar apenas a la universidad, les quiero decir que es una pregunta que les van a hacer muchísimo todos los primeros semestres los profesores. Como que, bueno, no los conozco, preséntense, digan su nombre, cuántos años tienen, porque eligieron la carrera. Y uno en medio de la presión de decir el nombre, el, el, los años, porque eligió la carrera, los nervios de que están con los otros compañeros, de que no conocen nada básicamente nadie y tantos sentimientos y tantas cosas de por medio, uno siempre da como una respuesta muy sencilla. No es que yo elegí la carrera porque quiero ayudar a la gente, pongamos el ejemplo de mi carrera, no sé muy bien cómo será en otras carreras, pero les voy a poner el ejemplo desde la mía, que fue psicología. No, yo elegí psicología porque es que quiero ayudar a los demás. Yo elegí psicología porque quiero entenderme a mí mismo, Ay, esa, esa sí es una respuesta que se escucha muchísimo, yo creo que las personas que dicen que entran a estudiar psicología porque se quieren conocer a sí mismo, se estrellan contra el pavimento muy feo después de unos semestres, les quiero decir de una vez, si ustedes van a entrar a estudiar psicología se estrellan con esa respuesta, así que hay que buscar otra. Igual vamos a ampliarlo un poquito más. Bueno, ¿qué otra también decían, quiero conocerme a mí mismo, quiero ayudar a los demás, quiero entender a mi familia, quiero tener un consultorio, quiero tener un mejor puesto en la empresa en la que estoy. Digamos que se da como una respuesta muy general sobre el objetivo que nosotros tenemos con la carrera. Pero acá en el episodio, en el episodio del día de hoy vamos a analizar algunos factores que están detrás de esa pregunta que nos van a ayudar a ampliar esa respuesta. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos ampliar en esa respuesta, porque nos va a ayudar a... Tener unas bases más firmes de lo que nosotros vamos a hacer con nuestra carrera y del inicio que nosotros les vamos a dar. Así que vamos a plantearnos algunos aspectos para poder dar una respuesta un poco más grande sobre por qué elegimos la carrera. El primer factor es nosotros poder analizar si elegimos la carrera por presión de la familia o por algún objetivo propio porque no es lo mismo yo decir que entré a estudiar psicología porque mi familia me obligó o porque no tenía otra opción o porque realmente era algo que a mí me gustaba y también algo que cabe acá y que me parece un factor súper grande es que creo que las personas que salen del colegio y entran a la universidad todavía no tienen todo muy claro y podemos ver este factor de la presión de la familia como... Algo muy muy presente y muy común en las diferentes personas. Yo sé que muchas veces la gente cree que las cosas que les pasa o las dificultades que tienen pueden ser solo ellos, pero realmente es algo que le pasa a muchos y que pasa muchísimo. Y es que realmente nosotros a los 16 años, 15, 16, 17 años, es muy complejo que podamos tener tan clara nuestra vida porque es que igual todavía estamos en esa etapa de la adolescencia, todavía estamos en ese proceso eso de conocernos a nosotros mismos. Y es más, uno cuando es adolescente uno dice no, es que cuando yo esté más grande, es que cuando tenga 20 y algo, cuando tenga tal edad ya la voy a tener clara o voy a hacer de tal forma y no, nosotros en la adolescencia todavía nos estamos conociendo a nosotros mismos y es algo que seguimos haciendo a lo largo de toda nuestra vida así que ¿por qué se supone que nosotros a los 16 años ya tenemos que tener claro qué queremos hacer por el resto de nuestra vida? Creo que es una presión muy muy grande y si le aumentamos que nuestra Familias, encima, es que usted tiene que estudiar, es que tiene que hacer esto, si no, no, no lo voy a apoyar, si no estoy esto tantas amenazas y como tanta exigencia que se vuelve muy abrumante y es más, podemos pensarlo desde que estábamos pequeños, cuando nosotros estábamos chiquitos, siempre estaba esa pregunta de todos los adultos, de decirnos ¿qué quieres ser cuando seas grande? Entonces uno decía como, yo quiero ser veterinario yo quiero ser astronauta, yo quiero ser esto y esto, y uno siempre da como una respuesta muy vaga cuando si ponemos en perspectiva esas respuestas eran como muy vacías o quizá era lo que nos ...nosotros conocíamos en el medio o lo que medio escuchábamos para poder dar una respuesta. Y realmente no, o sea, no nos preparan para nosotros... Poder tener nuestro tiempo para nosotros poder realmente conocer qué nos gusta y qué queremos hacer. Que yo sé que acá está la otra cara de la moneda. Que hay personas que la tienen muy clara, que dicen, no, es que yo quiero esto porque es que siempre lo he querido. O porque desde que siempre me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, siempre fue mi respuesta súper clara. Yo quería ser veterinaria porque es que me apasionan los animales, me gustan y eso es lo que yo quiero hacer. Y me veo en ello excelente, está bien, pero acá vamos a contemplar todos los aspectos porque son necesarios, es necesario que nosotros podamos ver todas las perspectivas, que podamos saber de que cada uno de nosotros es diferente y si hay alguien que lo tiene claro, excelente, pero si yo no lo tengo tan claro, no pasa nada y eso está bien porque es que estoy en un proceso de vida en el que me estoy conociendo, en el que estoy avanzando, en el que estoy evolucionando y en el que crezco un poquito más cada día así que aquí desde esta perspectiva tenemos que, tenemos que respondernos desde allí la elegí por presión de mi familia o porque tengo un objetivo propio y porque realmente es algo que me apasiona es algo que me motiva y es algo en lo que yo me veo y aquí viene esta pregunta que quizá a algunos los va a chocar demasiado <risa> pero que es fundamental que puedan tener presente y es si ustedes están conscientes de que ese objetivo por el cual ustedes entraron a estudiar, independientemente sea por la presión de la familia o por algún objetivo propio, puede variar a lo largo del camino. ¿Están conscientes de eso? Porque quiero decirles que sí, puede variar muchísimo. Ustedes pueden entrar a la universidad, pueden entrar a la carrera, por ejemplo eligieron estudiar psicología vamos a dar todos los ejemplos con psicología porque no tengo más ejemplos. Entraron a estudiar psicología porque los presionó la familia y ustedes dijeron, no, pues yo lo entro porque pues a la final no tengo nada más que hacer, me pongo a estudiar esto, mientras como que medio pienso que quiero para mi vida o porque mi familia me dijo que si no era esa opción no podía estudiar nada más o no me iban a ayudar, entonces voy a entrar a estudiar esto está la posibilidad de que todas las carreras ustedes, ustedes la sufran que digan, no, esto no me gusta, no lo disfruto no le veo el lado bueno y eso está bien, también cabe, pero esa posibilidad que ustedes, digamos, en quinto semestre, en séptimo semestre y hasta noveno semestre cuando salen a la práctica se enamoren de la carrera. Y aquí podemos ver cómo ese objetivo cambió, cómo entramos a estudiar por presión pero terminamos enamorados y terminamos envueltos totalmente en eso que estamos haciendo. O como puede ser, también existe la posibilidad que ustedes entren a estudiar porque les encanta la carrera, porque les apasiona y por allá a mitad de semestre no, estaba equivocada no investigué lo suficiente, no me gustó realmente no me veo en esto o que quizá puedan hacer toda la carrera y digan me encanta la carrera, me fascina me parece maravilloso y que yo es más conocí, tenía un compañero así que él decía me encanta la psicología me fascina eh, esto es lo que yo quiero para mi vida, lo que yo quiero estudiar para mi vida, voy a terminar la carrera pero no me veo trabajando como psicólogo porque no me veo en ningún campo como psicólogo no sé ahorita si en ese momento de la vida, él quizás esté ejerciendo, si esté haciendo algo, igual era muy buen estudiante, era súper bueno en, en la carrera y en todo lo que veíamos era muy bueno y muy juicioso, pero existe la posibilidad de que quizá pues él todavía tenga ese planteamiento de decir no, no me veo trabajando en esto, no, no me llama la atención, simplemente lo quería estudiar y eso está bien y también cabe, pero es el nosotros ser conscientes de que ese objetivo por el cual nosotros entramos a estudiar, Puede variar en el camino. Otro aspecto que nosotros tenemos que analizar es desde el inicio tener en cuenta y muy, muy en cuenta qué salidas hay en nuestra carrera. Porque es una pregunta que yo sé que mucha gente le hace a uno como que ¡Ay, bueno, se va a estudiar psicología! ¿Y qué puede hacer como psicólogo? Y normal, pues no todos tienen por qué saberlo, ¿cierto? Uno cree que todo es muy general y que todo... Todo es muy básico y que todo es muy sencillo porque es algo que uno está investigando y que uno entró a estudiar. Pero pues hay personas que no, no pueden saber y eso está bien. Entonces vamos a encontrarnos con muchas personas que nos van a decir, ay, ah, ¿usted qué puede trabajar como psicólogo? Entonces uno siempre da las respuestas generales, no, pues yo puedo trabajar en cualquier lado, puedo trabajar en una empresa... Puedo trabajar en una universidad, en un colegio, puedo trabajar en un hospital mental, puedo trabajar en una clínica, puedo trabajar en muchos lados. Y uno lo ve como desde esa parte muy general, ¿cierto? De, de, lo, de lo obvio de donde uno supuestamente puede trabajar y donde puede ejercer. Pero les quiero decir que si pueden ampliar sobre ello sería excelente porque salidas hay muchísimas y en ocasiones esas salidas que vemos tan generales son de por sí las que están más congestionadas, las que normalmente hay más gente queriendo también entrar a ocupar un trabajo de estos. Así que hay muchas salidas. Por ejemplo, ahorita con todo lo, lo de la pandemia y con todo lo que pasó, en cuestión de salud mental, la gente se está preocupando un poco más y ahorita la gente se está ocupando mucho en la parte digital. Veo, por ejemplo, psicólogos, en que se hacen como hacen como videos o se hacen publicidad para poder tener citas para que la gente los contacten y poder hacer un acompañamiento psicológico o si son terapeutas pues para dar terapia. También vemos en Instagram, o sea, ya ahorita en la parte digital podemos ver opciones muy grandes, entonces tener muy en cuenta qué salidas hay en nuestra carrera, qué más podemos hacer aparte de lo que supuestamente ya sabemos o quizá que nosotros también podemos empezar a crear. Y el otro aspecto que tiene que ver con esta pregunta de por qué elegimos la carrera es el usted saber desde ahora que no todas las materias les va a gustar pero que si ustedes tienen ese objetivo final o quizás si no tienen ese objetivo final muy claro todavía, que tengan muy en cuenta esto porque sí, realmente no todas las materias les va a gustar. Yo les pongo el ejemplo, cuando yo entré a la carrera, yo creía que no a mí todas las materias me iban a gustar. Yo miraba el pensum académico, yo decía todo se ve súper interesante, todo se ve súper chévere. Y recuerdo, ah bueno, podemos conectarlo, se me había olvidado contarles con eso de que el objetivo cambia. Yo decía, cuando entré a la carrera, yo decía, no, a mí me encanta Freud. Yo digo, el psicoanálisis, mi pasión, me encanta esto es lo mío, yo voy a ser eh, psicoanalista, yo voy a ser una psicóloga psicoanalista, qué genial, porque yo veía pues artículos supuestamente en internet, así páginas de internet que hablaban sobre Freud, en lo que yo pues investigaba como muy por encima, que no tenía conocimiento de nada, yo decía no, enamorada de Freud, totalmente, 100%, Freud, súper fan. Cuando llegué como a cuarto o quinto semestre, vi psicoanálisis y yo dije... ¿Qué es esta? Popo. ¿Qué es esto tan horrible? No me gusta para nada. No entiendo absolutamente nada. Leer todos esos textos me dan como dolor de cabeza porque no los veo lógicos. No me gusta, no me entra. No, para nada. O sea, no, no voy a ser una psicoanalista. Para nada. Eso no es lo mío. Y entonces acá podemos ver cómo ese objetivo cambió y cómo tampoco me gustó para nada esa materia que igual la tuve que pasar, la tuve que cursar, pero no me gustó para nada, absolutamente nada, y luego pude encontrar que me gustaba cuando estaba en octavo semestre y vi psicología educativa, entonces es tener muy en cuenta eso, que somos seres de cambio, somos seres de evolución y que la universidad realmente no es una excepción a esto. El siguiente factor que nosotros debemos analizar es, iniciamos la universidad apenas salimos del colegio o iniciamos la universidad años después de haber salido del colegio o de cualquier estudio que hayamos hecho. Porque aquí les cuento que hay una diferencia bastante, bastante grande. Cuando ustedes inician la universidad apenas salieron del colegio, yo lo veo como todavía estar en una burbuja, estar en esa burbuja y empezar a incomodarse y a tener que salir de esa burbuja que ustedes tienen creada del mundo para así poder ampliar su perspectiva porque cuando se sale del colegio todavía uno siente como mucho la protección de los padres el que nada le pase, estar en un ambiente muy seguro estar con compañeros que tal vez tienen una vida parecida a la de ustedes a pasar a la universidad donde hay variedad, donde todos son diferentes donde tienen que empezar a adaptarse, donde van a adquirir mayores responsabilidades. Y acá también se me viene a la mente una anécdota. Cuando yo empecé la universidad, yo salí del colegio a los 16 años y a los 17 empecé la universidad. Solo, solamente tuve que parar un semestre y ahí pues entré a la universidad. Yo entré a una universidad que las clases era a distancia, solamente tenía que ver clases cada 15 días en la universidad directamente, pero de resto todo era virtual. Yo tenía una idea, yo decía no, yo todavía estaba en mi burbuja, pensaba no, yo voy a entrar a la universidad, voy a hacer amigas porque no tengo amigas, me voy a volver la persona más sociable del mundo, voy a salir, voy a ir a fiestas, voy a no. O sea, mi vida social increíble, voy a conocer muchísima gente en la universidad. Cuando entré el primer día a clases, choqué horrible, o sea, fue un choque impresionante, porque como mi universidad era a distancia, yo no sabía que la gran mayoría de personas cuando estudian a distancia son personas mayores, son personas que tienen otras responsabilidades, que iniciaron la universidad años después, y cuando todo el mundo empezó a presentarse decían como que mi nombre es tal, tengo 30 y algo de años... Y tengo dos hijos, o estoy casado, o trabajo en esto, trabajo muchos de la policía, muchos que independientes o que trabajaban en X empresa. Y yo ahí, básicamente, existiendo, porque era la única menor de edad en todo el salón cuando entré en primer semestre. Y todos se quedaban mirándome como, ¡ay, tan chiquita, qué tierno! Porque todos estaban mayores. O sea, y está bien, chévere, que cada quien empiece a estudiar a la edad que quiera. Pero yo no sabía que en la universidad, más que toda a distancia la gran mayoría de personas era mayor, entonces me choqué aquí, tuve que empezar a salir de esa burbuja, tuve que saber que todo dependía de mí, de que mis compañeros, por ejemplo tenían otras responsabilidades, entonces al tener trabajos en, en equipo era más complicado porque muchos decían, qué pena, apenas llegué de trabajar, o he estado súper ocupado y no he podido completar bien el trabajo, entonces quizás sí se complicaba un poquito más, y desde Allí yo tuve que empezar a ampliar mi perspectiva, a saber que no iba a ser tantos amigos como creía, de que no iba a salir tanto como yo pensaba, porque la gran mayoría de mis compañeros y con las que entablé una relación de amistad en ese primer semestre, una se casó, entonces yo creía como que no, o sea, no, voy a tener amigas acá en la universidad, pero no va a haber posibilidad de que yo salga algún día con ellas porque... Créanme que el, el rango de edad sí se marcaba diferente y mi mentalidad y mi perspectiva de la vida y todo era muy diferente en ese entonces. Así que sí, si iniciamos la universidad apenas salimos del colegio, empezamos apenas a adaptarnos alrededor, empezar a conocer otras personas que ya no va a ser como les decía ahorita en el colegio que la gran mayoría de nuestros compañeros viven. Puede ser que parecido a nosotros, eh, con condiciones de vida muy parecidas. En la universidad vamos a encontrar de absolutamente todo. Otra cuestión acá si se inicia la universidad apenas se sale del colegio es el tema de que se tiene motivación pero no se tiene del todo claridad. Uno está motivado por X situación para entrar a la universidad pero no tiene una claridad completa de la vida y mucho menos de la carrera. Y si iniciamos la universidad años después, esto significa... Que ustedes van a añadir más responsabilidades a las que ya se tiene. Porque cuando se sale del colegio y se entra a la universidad, uno está como chiquito y no tiene tanta responsabilidad, no tiene como tanta carga, pero si uno entra a la universidad años después, pues lo más probable es que ya tiene más responsabilidades, de que quizá tiene una familia, tiene un trabajo, tiene mucha carga y podemos ver la universidad como una responsabilidad más en la vida. Aquí si sí hay mayor enfoque las personas que entran a estudiar años después de haber salido del colegio tienen mayor enfoque por lo mismo que les decía ya han recorrido más de la vida ya han tenido que trabajar tener mayor responsabilidad muchos tienen hijos, familias y como tal si sí, hay mayor enfoque y hay mayor claridad así que con esto pasamos al siguiente factor que es el nosotros pensar, tenemos apoyo de nuestra familia o estamos completamente solos y acá es donde empezamos como a tener una división de todas las personas porque no es lo mismo nosotros tener apoyo de nuestra familia a estar completamente solos. En la parte de nosotros tener apoyo, esto lo veo también como dos caras. Uno, en el que si sí tenemos apoyo, pues puede ser algo muy positivo, la familia está ahí para ustedes, lo apoyan independientemente si les va bien, si no, si no les va tan bien, siempre van a estar ahí para ustedes. Pero también la otra cara es que podemos ver este apoyo como un sentimiento de ser un peso o de ustedes tener un peso lleno de cuestionamientos personales, si lo voy a lograr, si voy a cumplir con lo que mis papás quieren, si voy a llegar a ser la mejor o de las mejores de la clase para que mis papás estén orgullosos, si los voy a poder hacer sentir bien a ellos y empezamos a ver esto como exigencia tras exigencia tras, 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 exigencia y esto realmente puede ser bastante abrumador para la persona que lo puede vivir porque se puede llegar a sentir como una carga y se puede empezar a sobre exigir demasiado, pero si al contrario está completamente solo, no tiene apoyo de la familia, le toca ver cómo hace con la universidad y con todos los procesos en su vida, aquí es muy interesante que podamos empezar a cuestionarnos entonces, ¿qué nos mantiene firmes? Porque si estoy solo, si no tengo en mi familia, si nadie me soporta y me acompaña y está conmigo, entonces a mí ¿qué me mantiene firme? Y esa respuesta a esa pregunta de ¿qué nos mantiene firme? Para mí puede ser todo y puede ser ese mensaje principal para estudiar. Porque muchos pueden decir, es que a mí me mantiene firme. Mis hijos me mantienen firme. Tal vez salir adelante, hacer grandes cosas, empezar una empresa. Que ojo, acuérdense de la primera parte que hay que ser conscientes que ese objetivo puede variar. Pero que entonces podamos estarnos preguntando, a mí qué me mantiene firme. Porque quizá lo que a mí me mantenía firme hace... Ocho años atrás no es lo mismo que me mantiene firme en el día de hoy. Y está bien, y esa pregunta vuelvo y les digo, puede variar muchísimo. Entonces, ¿qué me mantiene firme? Y cuando entre esa duda y ese cuestionamiento constante, nos preguntemos, ¿qué me mantiene firme? Y que podamos empezar a hacérnosla cada vez que sea necesario. Ojo acá, esta pregunta de qué nos mantiene firme, que esté también acompañada de neutralidad porque no es lo mismo nosotros preguntarnos qué nos mantiene firme cuando estamos felices a preguntarnos qué nos mantiene firme cuando estamos en un momento difícil y muy triste de nuestra vida, así que ojo, que seamos neutrales, que seamos tranquilos, ni muy felices, ni muy tristes para no tomar decisiones que tal vez no correspondan y podamos responder a qué nos mantiene firmes. El siguiente factor que debemos de empezar a contemplar es trabajamos y estudiamos a la vez porque sé que hay personas que independientemente de que si tienen el apoyo, no tienen apoyo de la familia, si están solos o lo que sea, pues hay personas que trabajan y estudian a la vez para sus gastos, para cosas personales, como hay otros que trabajan y estudian a la vez para sostener su familia, para poder sobrevivir en el mundo, así que son aspectos diferentes pero lo que ustedes acá tienen muy en común, si, si trabajan y estudian a la vez, independientemente del motivo o de la razón por la cual lo hagan, es que hay que empezar a organizar muy bien los tiempos, porque cuando se trabaja y se estudia a la vez, y es más, yo es como de solo pensarlo, ya me canso, porque trabajar y estudiar a la vez es duro, es difícil, no les voy a mentir, yo también lo hice la gran mayoría de la carrera, yo tuve que trabajar para poder pagar casi toda mi carrera, y es duro, es complejo usted salir de trabajar y llegar a la casa a sentarse a estudiar hasta las 3, 4 de la mañana y al otro día vuelva y comience pero no me voy a poner de ejemplo porque si hablamos de organizar tiempos en la universidad no es que yo era tan organizada así que por eso les doy ese consejo si ustedes empiezan a planificar mejor su tiempo, a organizarse, a llevar una agenda, a plantearse a dejar de procrastinar a dejar de ver una serie cuando es tiempo de estudiar que creo que para todo, de eso se trata de organizar tiempo, no es como de ser extremistas sino de empezar a repartirnos todos los espacios que nosotros podamos tener, entonces tengo que trabajar en este espacio, puedo estudiar en este, puedo disfrutar mi serie sin culpa en este otro tiempo, porque la idea tampoco es que se vuelva una productividad tóxica pero que podamos hacerlo de una forma sana, que podamos organizar nuestro tiempo que podamos empezar a luchar y a trabajar con esa procrastinación que tampoco, esto es lo que nos deja avanzar el nosotros estar diciendo, no, es que hoy llegué muy cansado, mañana lo hago. No, es que hoy quiero verme esta serie, mañana lo hago. No, es que la novela está muy buena, mañana lo hago. No, cuando hay que estudiar, hay que estudiar, cuando se trabaja, se trabaja. Y es más, podemos poner el ejemplo, porque nosotros para trabajar si cumplimos horarios, si alguien nos dice como que tienes que cumplir esto, lo hacemos sin decir absolutamente nada, pero cuando es algo propio de nosotros, algo que estamos luchando y algo que estamos trabajando para nosotros mismos, porque nos cuesta tanto poder cumplir esos tiempos? Porque si yo digo es que quiero trabajar, es que quiero estudiar de tal hora a tal hora todos los días para no atrasarme y estar al día con todos los trabajos y poder estar tranquila, ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué lo vemos quizá tan imposible o tan difícil cuando realmente es de nosotros ponernos ese objetivo de decir es que lo voy a hacer y es que así como cumplo horarios en otros aspectos de mi vida pues también me voy a empezar a cumplir a mí mismo y hacer quizá un compromiso con nosotros mismos que sea serio, que sea seguro y que podamos empezar a llevarlo a cabo. Y pasamos entonces a nuestro siguiente aspecto principal. Que independientemente con apoyo, sin apoyo, trabajo, sin trabajo, que nos afecta sí o sí en nuestra vida y es el nosotros pensar que tanto nos preocupa el dinero. Porque sí, ahorita se habla de manifestar y es que soy abundancia y todo esto, pero cuando uno está en la universidad, el solamente decir soy abundancia no va a pagar nuestro semestre universitario. Entonces, ¿qué tanto nos preocupa el dinero? Y desde esta parte financiera, ¿cómo podemos empezar a, no sé, a tener estrategias o cómo nos podemos organizar para pagar el semestre? O bueno, no tanto ni siquiera desde eso, sino que realmente qué tanto nos preocupa el dinero, porque así ustedes trabajen o sean, una o sean personas que en la casa les paga el semestre, creo que a la gran mayoría les preocupa el dinero y sé que también hay una población pequeña, que yo sé que es pequeña porque si vamos a hablar, y no sé de estadísticas, pero yo podría decir que casi el... 90% de personas les preocupa toda esta parte financiera porque puede ser, puede ser el pelado que apenas empezó la universidad y que salió del colegio pero que ve como sus padres luchan día a día para poder reunir el dinero del semestre o que digamos sus padres tienen sin preocupación cómo pagar el semestre pero quizás están encima diciéndole es que si usted no saca tales notas no le pago el siguiente y eso también se crea esa preocupación no es que si no me lo pagan porque no me gustó esta materia o porque me parece muy difícil, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me puedo yo conseguir la plata? También el que trabaja y estudia a la vez, es que ¿cómo voy a empezar a ahorrar para poder pagar el semestre? ¿Cómo puedo hacer que con la prima, las desantías, que yo también me vi en esa posición cuando está en la universidad? ¿Cómo puedo reunir el dinero para pagar el semestre? ¿O que si me falto entonces ¿qué puedo hacer? Es un factor que es importante que nosotros lo podamos tener muy presente y acá les quiero contar una pequeña anécdota de cuando yo hice mi práctica universitaria A mí me tocaba en un área en el que yo tenía que atender estudiantes para hablar sobre hábitos de estudio, técnicas de eso, porque no les estaba yendo tan bien o porque les estaba yendo muy mal en una materia. Bueno, por diferentes razones llegaban al área y me tocaba atender a diferentes estudiantes. Hubo una estudiante en particular que me decía, no, es que yo, Laura, yo no me concentro en la universidad, es que tampoco, ¿para qué lo hago? O sea, ni siquiera tanto para qué me concentro, sino para qué, estoy desmotivada, no lo quiero hacer, no le veo sentido. Y entre todo lo que yo estoy hablando con ella, me dijo, es que lo que pasa es que... Y, y la niña tenía como 17 años, ella había salido del colegio y había entrado a la universidad. Y me decía, es que lo que pasa es que yo no estoy motivada a estudiar porque ¿para qué me concentro en estas materias que estoy viendo este primer semestre? ¿Para qué lo hago si lo más probable es que el próximo semestre no voy a poder entrar porque mi mamá no tiene cómo pagarme el próximo semestre? Y fue allí donde yo me volví hacia mi misma en primer semestre que me pasó exactamente la misma situación en la que pude entrar en primer semestre pero no pude seguir al segundo semestre y recuerdo como yo en ese tiempo lloré mares, lloré ríos, yo lloré todo lo que se pudo llorar, me sentía súper mal, decía que no, que ya mis amigos se iban a adelantar y que yo me iba a tener que retrasar, que quizá no me iba a poder graduar con ellos... Que yo, yo me veía súper mal, o sea, yo veía todo el panorama oscuro, triste, difícil, porque había tenido que parar un semestre. Para mí, en ese tiempo, eso fue como el fin de todo, el fin de mis sueños, el fin de lo que yo quería. Y entre todo lo que vi con la estudiante, al final del semestre le fue súper bien, porque realmente mi consejo, o lo que yo leí a ella, y lo que le puedo decir a los que me estén escuchando que quizás estén pasando por la misma situación, es que manténganse firmes en ese objetivo. Que el tiempo de cada uno de nosotros es perfecto. Así como... Hay personas que se pueden graduar a los 21 años y demorarse cuatro años, tres años para conseguir un trabajo que los he visto y los conozco de cerca, como hay otras personas que se gradúan a los 27, 28 años, 35 años y ya tienen trabajo, ya tienen algo asegurado. Así que no hay afán, no hay afán, no hay que hacer las cosas por presión, no hay que hacer las cosas a las carreras. Si se presenta algún obstáculo, que es lo más común y es de lo que hablamos el día de hoy, todo puede pasar, todo puede variar y la universidad realmente podemos empezar a verla como una montaña rusa en el que van a haber momentos buenos y van a haber momentos malos y recuerdo en ese tiempo cuando yo estaba en primer semestre que no pude continuar, para mí eso fue súper triste, para mí como les decía eso fue el fin del mundo y no veía la salida pero realmente me esforcé, yo tenía mi meta clara de que igual lo iba a lograr fuera en el momento que fuera, lo iba a hacer y lo iba a completar y luego pues tuve que, realmente tuve que parar un semestre, pude reunir el dinero para poder empezar el segundo semestre. Yo siempre pensaba, no, es que mis compañeras se adelantaron, es que ya no tengo amigos, es que ya se me dificulta socializar y bueno, yo me ponía como muchísimos, muchísimas limitaciones. En el momento yo las veía como muy importantes y como muy reales, pero si ahora que las pienso y que por lo mismo les doy como ese consejo de que lo hagan de que no, no importa, o sea, no hay afán. Cada uno de nosotros tiene un tiempo y ese tiempo es perfecto y las cosas en ocasiones pasan como tienen que pasar, aunque nosotros no le veamos el sentido en ese momento. Eso es lo que les quería decir. Yo en ese momento no le veía sentido. Y ahora pues realmente lo veo de una forma muy diferente. Entonces con la estudiante estoy hablando sobre esto, le dije como que no pasaba nada, que igual hay que disfrutarse el proceso. Y les digo, si ustedes tienen que parar un semestre o si saben que estudian este pero no saben si van a estudiar el otro, quítense esa preocupación del estar pensando es que no disfruto este semestre o para qué estudio bien estas materias si no voy a poder pagar el próximo semestre. Y es acá donde hablamos de lo mismo, ¿cierto? Que tanto me preocupa el dinero y que esa preocupación por el dinero si es constante, que no me quite esas ganas de hacer las cosas, que no me quite las ganas de aprender, que no me quite la concentración, que no me quite la atención. Si en este momento lo estoy haciendo y el otro semestre quizá no puedo, está bien, algo hago y algo se hace. Pero entonces no voy a quitarme la oportunidad de poder disfrutar este semestre que ya me costó y que ya tuve que hacer un esfuerzo para pagarlo para pues no disfrutarlo porque no sé cómo voy a hacer para el próximo. Y les doy este consejo desde lo más profundo de mi corazón porque... Aquí podemos ver reflejado lo que fue mi proceso universitario, el estar preocupada si podía pagar el próximo semestre porque había pagado recién el que seguía y ya no sabía cómo iba a pagar el próximo y eso me quitó muchísimo el disfrute, me quitó muchísima concentración, me quitó muchísima motivación, me quitó muchísima disciplina que yo pude haber tenido. Si yo ahora pudiera hablar con la Laura desde entonces le diría... Que disfrute, que se disfrute el proceso y que haga las cosas sin importar tanto y sin preocuparse tanto por el dinero. Que igual sé que es un factor muy importante, pero que no lo es todo. Y eso desde allí, ese factor yo sé, les digo que es muy principal que es bastante complejo, que yo sé que desde acá yo les digo como que no se preocupen tanto por eso, disfruten el momento, y cuando uno está en la situación es muy complejo porque igual uno lo está sufriendo, es que lo estoy sufriendo en este momento y esta otra persona me dice que no, no me estrese y es muy fácil decir las cosas, pero traten de verlo desde esa forma, de que si ustedes ya pagaron un semestre, disfrútense ese pago que ya hicieron, disfrútense haciendo bien los trabajos, aprendiendo, haciendo todo, todas las cosas bien, que igual no es el fin del mundo si ustedes paran un semestre y después tienen que conocer otras personas antes véanlo como que bueno me estoy expandiendo, estoy conociendo a otras personas, estoy socializando más y, y no pasa nada y eso está bien, y también quería comentarles desde este punto como para cerrar que yo en ese entonces lo veía como el fin del mundo porque yo creía que no, que mis compañeros se iban a adelantar, y entonces que cuando yo estuviera en noveno semestre, ah, yo estuviera en décimo, ellos ya se iban a graduar y eso, y les quiero contar algo muy curioso, y es que de esas compañeras que yo consideré amigas en primer semestre, creo que solamente una de ellas, como de cuatro o cinco que yo hice en primer semestre, solamente una de ellas se graduó porque el resto se retiró en sexto semestre, séptimo semestre, y yo... En primer semestre lo vi como que no, todas se van a graduar, todos lo van a hacer y yo no me voy a graduar con ellas y realmente creo que solamente una de ellas se graduó. Entonces, ¿para qué preocuparnos por aspectos que fácilmente podemos decir que solamente se quedan en nuestra mente para crear preocupaciones, para crear estrés y que realmente no nos sirven de nada? Con eso finalizamos el aspecto de la preocupación por el dinero y continuamos con el siguiente factor que es también muy central y es empezar nosotros a tomar decisiones y administrar nuevas responsabilidades. Si nosotros hablamos de las decisiones, podemos decir que las decisiones y tomar decisiones no es fácil, es un proceso incómodo, es un proceso que nos desestabiliza, que nos quita nuestra zona de confort, que realmente en la gran mayoría de ocasiones, causa incomodidad, pero que como en todo, en nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás, familia, pareja, en relaciones laborales, todo, hay que tomar decisiones y tenemos que empezar a tomar y administrar nuevas responsabilidades. Y acá les voy a poner como algunos factores que ustedes pueden vivir a lo largo de la universidad. El primero es el tener que vivir solos, y a mí, yo sé que muchos lo ven como algo muy negativo, pero a mí eso me parece tan, tan chévere, como que genial el poder tener esa posibilidad, porque digamos, sé que hay algunos estudiantes que viven, digamos, en pueblos, que viven en lugares lejanos de donde hay universidades y tienen que irse a vivir mejor a esa otra ciudad porque si no les queda muy lejos si no, no lo pueden hacer. Tienen que alquilar un cuarto o en un apartamento o la posibilidad que tengan para poder pues ir a la universidad. O también hay otras personas que se ganan becas, entonces hay mejores universidades en otras ciudades del país en el que estén y, y tienen que vivir entonces en esa otra ciudad y pues al fin y al cabo pues estas personas tienen que enfrentarse a vivir solos quizá por primera vez porque sé que la gran mayoría de personas que tienen que irse a vivir a otra ciudad para tener la universidad cerca y esto, son personas que solamente estudian o que la familia los apoya pero bueno, como sea el caso es que les toca vivir solos y tienen que enfrentarse a eso, entonces se desacomodan porque la mamá le hacía la comida súper rica, porque no tenían que hacer nada casi solo tenían que estudiar y ahora les toca toca hacerse su propia comida, hacerse básicamente todo y es una transición bastante difícil, pero a mí, ¿saben por qué me encanta? Porque les da mayor independencia. Entonces si ustedes salieron del colegio a la universidad y les tocó enfrentarse a esto, que igual es difícil, yo sé que igual debe ser muy difícil, pero les da independencia, les da mayor autonomía y los prepara más hacia la vida real y empiezan a salir de esa burbuja, de ese capullo, y enfrentarse realmente a lo que es. A mí me parece, la verdad, algo genial. Que sé que a las personas que lo viven no les parece tan genial porque se desacomodan. Y realmente salir de nuestra zona de confort es difícil. O sea, nadie dice que es fácil y que es el proceso más cómodo. Pero me parece muy interesante porque les da muchísima independencia y muchísima autonomía. Me parece genial. Y dos... En esta toma de decisiones y administrar nuevas responsabilidades es que podamos tener un equilibrio entre lo que es la universidad, las actividades de nuestra vida cotidiana y las responsabilidades que tengamos y es complejo, les digo que es complejo porque la universidad ya de por sí exige muchísimo, ya de por sí las responsabilidades que se tengan personales también exigen bastante. Y hay que tener un equilibrio entre todo. Les digo, no todo es universidad, no todo es pasarla a bueno y no todo son nuestras responsabilidades. Hay que tener una división y un equilibrio entre todo lo que nosotros somos y entre todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y en esto cabe pues en nosotros empezar a tomar decisiones, manejar mejor nuestro tiempo como les hablaba ahorita también, empezar a repartir nuestros tiempos, tener una agenda, que eso se los hablo en el segundo episodio de Productividad Tóxica como una excelente opción no para nosotros ser cuadriculados o para tener todo como muy muy estipulado exactamente pero les digo que si ustedes tienen una agenda o si tienen una estrategia para empezar a organizar su tiempo les da hasta mayor libertad y hasta pueden tener mayor manejo de ustedes mismos teniendo una agenda o teniendo alguna forma para poder administrar el tiempo así que pasamos a otro factor que me parece, es que todos me parecen como esenciales y principales, todos me parecen súper principales. Esto creo que es una dificultad muy grande que la gran mayoría de... Las personas como universitarias no ven y quizá le empiezan a atribuir a otros factores cuando realmente es esto. Así que los diferentes problemas, factores psicosociales, que ya les voy a hablar sobre ello, y todo lo que pueda ocurrir a mi alrededor me va a permitir concentrarme, porque ahorita hablábamos del dinero, es que el dinero y esto y me estreso porque es que cómo voy a pagar el próximo semestre, pero también hay otros factores que van a influir para que nosotros no nos concentremos tan óptimamente y después lo que pasa es que dicen, no, es que yo no me concentro porque es que yo leo se me va la mente en otras cosas, es que no me concentro porque tengo una concentración pésima y es que el problema es mío, yo no pongo atención o estoy en clase y así me guste yo me leo y es que hay algo malo en mí y no, realmente no está todo lo que nos rodea, está nuestra familia, están nuestros amigos está nuestra pareja está nuestra mascota está nuestra casa, está como hablábamos ahorita, incluyámoslo pues, el dinero, está el nosotros, preocuparnos constantemente, de cumplir expectativas de nuestra familia, de las personas cercanas y hasta las expectativas que nos ponemos a nosotros mismos, que son las más grandes, el nosotros compararnos, el tener mayor estrés, empezar a desarrollar enfermedades, el empezar a angustiarnos más, a desarrollar una posible ansiedad y en ese constante cuestionamiento de es que es que yo sí soy suficiente, es que yo sé que yo puedo dar más pero es que no lo hago, es que yo podría concentrarme mejor pero simplemente no lo hago, es que yo podría poner más atención, es que yo podría hacer más esto pero es que simplemente no lo hago porque hay algo mal en mí y dejamos de lado todos estos factores que realmente empiezan a afectar bastante y que si nosotros no le ponemos la atención que realmente se merece se va a convertir un Problema mayor para nosotros, pero entonces que podamos empezar a identificar, listo, es que yo no me concentro, pero si yo no me concentro, ¿por qué es? Es que estoy estresada, es que pasó algo en el trabajo, es que... Esta persona lo está haciendo mejor, entonces me estoy empezando como a comparar y ser muy honestos con nosotros mismos porque a veces podemos empezar a tapar el sol con un solo dedo y empezar a negarnos cosas que dentro de nosotros sí son muy obvias, pero nos confrontamos y nos la, y nos la negamos, así que estamos comparándonos con los demás. Me preocupa cumplir expectativas cuando realmente las expectativas no caben tanto en nuestra vida, pero esto lo voy a hablar en otro episodio sobre las expectativas, que es un factor bastante complejo el nosotros tener expectativas y el querer cumplir expectativas de los demás. También esto de las enfermedades que les quiero mencionar acá y quiero recalcar este factor, que la idea y ojalá, cierto, todos podamos tener mucha salud, que nuestra familia y todos los que nos rodean siempre puedan estar muy bien, pero que tenemos que ser realistas y que se pueden presentar dificultades de salud, tanto como nosotros, como nuestra familia, y esto también lo vi bastante en la universidad con diferentes compañeros y hasta en la práctica, con personas que llegan, es que no me puedo concentrar y esto, pero ¿por qué no, no te puedes concentrar? No, es que me diagnosticaron tal cosa, es que ya no tengo las mismas capacidades, es que aparte de no tener las mismas capacidades, no me concentro y esto me está generando una profunda tristeza, porque estoy muy joven y porque ya no puedo disfrutar todo lo que me gusta y todo lo que compone mi vida por esa enfermedad o porque también tuve compañeros cercanos no es que no he podido estudiar o es que no me he podido concentrar porque no es que mi abuela sufre de X enfermedad y, y me ha costado bastante porque ella se levanta en la noche por esto y esto porque no me deja estudiar porque tengo que estar pendiente o porque tengo que estar en el hospital con ella y tengo que estudiar desde el hospital entonces que no empecemos a atribuirle todo a nosotros mismos, a decir es que yo no puedo, es que yo no me concentro porque no soy capaz o es que quizás eso no es lo mío y empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos con lo que les decía ahorita, es que soy suficiente, es que yo sé que yo puedo hacer más pero no lo hago. Pero cuando realmente hay otros factores que son los que les acabo de mencionar que son algunos pero yo estoy segura de que hay muchísimos más que van a atribuir a todo esto de la concentración. así que Sé que hay situaciones que son complejas, que son difíciles, que cada uno de nosotros vive, que entonces podamos empezar a trabajar en cada uno de estos componentes a medida de que nosotros podamos y que las posibilidades pues nos dejen. Porque si hablamos de una enfermedad, o algo un poco más grave, pues ya es nosotros empezar a tomar decisiones y a tomar medidas respecto a esto. Así que con esto de la concentración y de todas las cosas que pueden atribuir a que no nos vaya tan bien, a que no nos concentremos, hay algo que nosotros podamos empezar a preguntarnos. ¿Cómo entonces puedo enfocarme y cómo puedo cumplir con las diferentes exigencias de la universidad o de mi vida? Y como hablábamos ahorita, empezar a repartirnos. Eh, esto es mi vida social, esto es mi vida personal, esto es la universidad, esto es X cosa y que podamos tener un equilibrio entre todo. Pero entonces, ¿cómo puedo enfocarme en cada una de las cuestiones y en cada uno de los aspectos de mi vida para poder llevar una vida más tranquila, para poder llevar un proceso más satisfactorio en la universidad para que me vaya mejor, para poderme concentrar, para poderme disfrutar este proceso cuando... Esto me gusta, pero hay algo que está pasando en mi vida con este otro aspecto que quizá no me permite concentrarme muy bien. Entonces es empezar a preguntarnos cómo me puedo enfocar y cómo puedo cumplir con estas diferentes exigencias. Y una opción que yo les tengo a ustedes es que puedan adquirir hábitos de estudio, técnicas de estudio. Como hablamos desde el inicio, planificar nuestro tiempo, que puedan repartir su tiempo, depende de lo que tienen que hacer, qué es importante, qué es urgente... Que, que no lo es tanto, que puedo dejar para después, que tengo que hacer ya el ser muchísimo más organizados es lo que nos habla sobre esa planificación del tiempo y tener estrategias que nos ayuden bastante la comprensión lectora yo sé que hay carreras que no requieren tanto de una comprensión lectora pero hay otras, por ejemplo mi carrera es fundamental que nosotros podamos tener una comprensión lectora porque hay que leer muchísimo y hay, pues, y hay momentos en la universidad y que mandan de que para hacer este trabajo para responder unas preguntas, tienen que que leerse de 60 páginas, 100 páginas, yo veía por ejemplo en la práctica como habían estudiantes de la parte de salud que tenían que leerse que 150 páginas para hacer un trabajo y me decían yo no sé cómo leer, no sé concentrarme, no sé cómo sacar idea principal, idea secundaria y acá les quiero dar un pequeño tip y es si ustedes empiezan a leer y ustedes después llegan por allá como a la página número 30 y paran un momento y dicen como que ay no venga que decía, yo ya ni siquiera me acuerdo qué decía el título, y ya voy en la página 30 y ni siquiera sé qué iba el título que, que me habla este texto, no le he puesto nada de cuidado porque seguí leyendo pero me perdí totalmente, y una estrategia muy buena que me parece genial para empezar a adquirir este hábito de la lectura y de comprender mejor la información que estamos leyendo y más de la universidad, porque no es lo mismo leerse un libro que, no sé que hable de superación personal, de cualquier cosa, de ficción, a nosotros tener que leer un texto científico, un libro de la universidad son textos totalmente diferentes así que el nivel de comprensión lectora pues también es totalmente diferente y bueno lo que pueden hacer desde allí es listo tengo el título ustedes quizá lo pueden ver como una estrategia muy larga pero les digo que no si ustedes son de las personas que no tienen muy buena comprensión lectora les va a ayudar muchísimo entonces listo ustedes empiezan el texto tienen su cuaderno eso sí es de escribir bastante Escriban el título sobre lo que trata la información, lo que tienen que leer, y empiecen. Entonces dividan toda la información por párrafos. Y ustedes pueden decir, no, pero es que son 150 páginas, ¿yo cómo voy a dividir todo por párrafos? Listo, entonces puede ser por diferentes subtítulos, pero que entonces estratégicamente podamos empezar a dividir toda la información. Empezar a separar los párrafos, leer el párrafo, parar un momento, pensar que entendí este párrafo, entendí esto, lo escribo en el cuaderno sigo con el otro párrafo, qué entendí de esto, qué información acá hay importante, la escribo y al final pues realmente vamos a tener en nuestras propias palabras o la información más importante en nuestro cuaderno de todas las páginas que teníamos que leer, así que esta es una técnica buenísima para comprensión lectora, se las dejo desde allí. Otra cuestión en las técnicas de estudio es el nosotros de empezar a crear hábitos, hábitos sanos, porque les digo nosotros, es que yo no entiendo, nosotros somos seres como tan complejos que tener malos hábitos es tan fácil y es tan sencillo, pero nosotros adquirir unos buenos hábitos es bastante complejo, es bastante complejo nosotros empezar a cumplirnos a nosotros mismos, como les hablaba ahorita, porque que nos cuesta tanto cumplirnos a nosotros mismos, cumplir horarios que nosotros nos establecemos. Yo le cumplo a los demás, pero no soy capaz de cumplirme a mí mismo porque me cuesta tanto. Que podamos crear hábitos sanos, pues es muy importante en esa parte de técnicas de estudio porque va a ser la base para nosotros llevar un buen proceso y para que nos vaya bien en la universidad y en cualquier aspecto de nuestra vida realmente nos ayuda bastante crear hábitos tener técnicas de relajación y de respiración bastante importante hay una técnica de respiración que recomiendo bastante cuando no está en la universidad o en la vida o como tal en todo acá hablamos de la universidad pero realmente esta técnica sirve en todo y es que listo, voy a entrar a una clase o tengo que hacer una exposición, tengo que concentrarme o estoy leyendo esto y realmente no me concentro porque me está pasando esto. Listo, voy a tomar un minuto, dos minutos y voy entonces a realizar un ejercicio de respiración. Inhalo por la nariz cuatro segundos despacio contando hasta cuatro. Entonces inhalamos uno, dos, tres, cuatro despacio. Retenemos el aire otros segundos, si es posible cuatro, si no, pues retenemos los segunditos que podamos el aire y luego exhalamos. Otros cuatro segundos. Entonces exhalamos contando hasta cuatro, sacando el aire despacio. Uno, dos, tres, cuatro. Y retenemos otros cuatro segundos y volvemos y hacemos el ejercicio. Entonces inhalamos cuatro segundos, nos detenemos cuatro. Exhalamos otros cuatro y pausamos otros cuatro para volver a retomar la respiración. Esto lo podemos hacer como mínimo unas cuatro o cinco veces para que nuestra mente esté relajada, para que esté tranquila y ya podamos retomar con lo que tenemos que hacer. Y entonces, para finalizar el episodio del día de hoy, les voy a dar unos consejos finales con todo esto que tiene que ver con la universidad. El primer consejo que les quiero dar es que la universidad es una etapa que como hablábamos hay que salir de la burbuja y tenemos que empezar a ser realistas, la vida es una montaña rusa y allí tenemos que incluir la universidad que todo puede pasar y como les decía al inicio nos venden que la universidad es solamente lo académico y el ser profesionales y eso, pero hay tantas cosas que están incluidas y que las hablamos durante todo el episodio, que se vuelve una montaña rusa y realmente de eso se trata. Hay momentos en los que estamos muy bien, otros que no tanto y todo cabe y está bien y está bien no estar bien, así que sí, es una montaña rusa. Otro consejo que les puedo dar es que no hay que crearse expectativas ni hay que idealizar. En cambio, podemos empezar a visualizarnos y a trabajar por ello. No depender del, es que si yo hago esto mi vida se va a arreglar, es que si yo entro a estudiar esto mi vida se va a arreglar, es que si yo saco cinco durante toda la universidad en todas las materias se me van a abrir miles de posibilidades y de de ofertas laborales cuando quizá pues de pronto sí pero también existe la posibilidad de que no entonces no vivir como en ese mundo de expectativas que realmente no nos sirven de mucho también otro consejo es no normalizar el agotamiento el descansar mal la ansiedad para esto hay herramientas que nos ayudan bastante si hacemos uso de ellas y me recuerda por ejemplo una persona que yo le hablaba sobre técnicas de estudio y trataba de enseñarle sobre esto y me decía ay no a medio otra cosa porque es que a mí me está yendo muy mal en la universidad, pero nada de lo que usted me dice me sirve. Y yo me quedé como que, ok, ¿y cuáles he intentado? Me decía como que no, ninguna de las herramientas que usted me ha hablado las he intentado, pero no me sirven. Y yo, ok, pero como me está diciendo que no le sirve cuando ni siquiera se ha dado la oportunidad de intentarlas. Entonces, no normalizar el agotamiento, hay que hacer hay que hacer uso de todas las herramientas que nos ayudan, técnicas de respiración, vuelvo y les insisto, el planificar el tiempo nos va a ayudar bastante a que si ustedes desde el primer semestre empiezan a organizarse con el tiempo y hacer como digo, tener estrategias que les ayude a cumplir con todo lo que tienen que hacer, créanme que no van a sufrir lo que uno normalmente sufre cuando no tiene conocimiento de estas estrategias o de estas herramientas. Otro consejo que les quiero dar es que estar en la universidad no significa el éxito asegurado y yo sé que hay algunas personas que acá se chocan bastante también porque el estar en la universidad significa que vamos a tener herramientas, que vamos a ampliar nuestra visión del mundo pero que es importante que aparte de nosotros construirnos académicamente, podamos también construirnos como personas, que podamos trabajar en nuestras habilidades sociales, que podamos crear contactos, que podamos disfrutar esa etapa, porque hay personas que creen, por ejemplo, que dicen no, es que yo salgo de la universidad y como estudié esto, entonces me va a salir trabajo en esto, y es que de una me voy a ir a vivir solo, y es que voy a hacer esto, y me voy a comprar esto y esto, y que si pasa así, excelente, ¿cierto? Sería genial, pero que es posible que no pase y no nos vamos a desilusionar de la vida, de todo lo que hemos hecho solamente por eso, entonces acá está muy ligado a no crearse expectativas y que realmente vuelvo y les digo, la universidad no asegura el éxito, sino que lo asegura más el cómo nosotros nos construimos como personas cómo nosotros trabajamos en nuestras habilidades sociales y cómo disfrutamos de cada aspecto de nuestra vida. Así que hagan amigos, hagan contactos, que sean de ayuda en un futuro. Y esto se los digo realmente desde el fondo de mi corazón y de mi alma, porque si alguien me lo hubiera dicho, yo creo que estaría en otra posición en mi vida, que igual no me quejo porque estoy muy bien, pero que ahora sí le doy la importancia al crear contactos, al hacer amigos y al sociabilizar un poquito más. Traten de estar enfocados, no salgan de ese enfoque, llévense bien con sus compañeros, con los profesores. Si son tímidos, yo sé que les puede costar, pero poco a poco se van a poder desenvolver muchísimo mejor. Y mi consejo final, pero no menos importante, es infórmense de todas las áreas de la universidad, cómo estas áreas pueden ser de ayuda para ustedes, si la universidad cuenta con un área de orientación que pueda brindarles herramientas psicológicas de acuerdo a lo que puedan estar pasando, porque... En muchas ocasiones no leemos la importancia como a conocer sobre las otras áreas de la universidad y hay áreas que pueden ayudarlos bastante, que pueden ser fundamentales para su proceso académico. Así que aprovechar todo lo que la universidad tiene para cada uno de ustedes. Quiero agradecerles por llegar hasta acá el episodio del día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Sean ayuda y busquen ayuda. Bye. Planning for your next trip.